0: Web 三大西进，大家好，我是魏黄耀
1: 文。Hi， 大家好，我是悠悠。这一集呢，我们延续上一集，其实讲了很多严肃的代币经济学，但是结论呢，带到一个非常哲理的一个部分，就是你要怎么样看待 Web 三世界，甚至是看待你日常生活中使用的产品、服务，甚至是你个人的生活。那代币经济学这一个概念好像很严肃，这一集我们带大家做一点轻松一点的。大家应该都听过迷因币。民名币也能够用严肃的、理性的经济学来思考吗？这一集我们一样请到了 XRX 的加密货币的分析师，他也是 XRX 有参与的 DeFi 稳定币的项目，呃 ，Unitas 的呃研究员，他在整个 DeFi 背后的代币经济模型，还有背后的算式跟运作模式，都是很重要的贡献者。Andrew 来到我们的节目
2: ，各位听众大家好，我是 Andrew。
1: 对，那今天的 Web 3大奇迹要讨论这个，大家觉得好像没有什么好讨论，似乎非常容易就能理解，但还是搞不懂它为什么会暴涨暴跌的迷你币。那我们先举几个迷你币的例子好了。之前因为韩国的那个 Netflix 的影集非常有名，就是《鱿鱼游戏》嘛，然后就有一个鱿鱼币突然间大暴涨，三天翻涨七百倍，它最高有达到。两千八百五十六块美金，可是，一瞬间就突然间下跌到零点零零零八块美金，整个是几乎归零。那另外一个可能大家很熟悉，到现在都还很夯的，就是狗狗币嘛。因为伊朗 o n Musk 他就是只要在 Twitter 上面，只要讲到狗狗币，换个头像等等，然后狗狗币就会突然间暴涨，可能会长八十趴，甚至是翻倍这样子的一个民因币。那近期呢，另外一个也是受到很多关注的，就叫做佩佩挖币。那它从它从四月十六号推出之后，短短十七天之内，它价格飙涨了七千 percent， 也就是七十倍。然后在五月五号的时候，它的整个市值有占上十八亿美金，所以这些迷你币的爆红或者是暴跌，一直都吸引很多人、很多人的关注。那如果我们延续上一集讲的代币经济模式跟代币经济学的话，其实好像它没有任何的价值。可你看这些迷你币，它曾经冲高的市值，甚至到现在都还拥有的市值，好像又很有价值啊。Andrew 这边要问你的就是，迷你币到底是有没有价值啊？
2: 呃，我个人还是认为，冥币它其实是有是有一些价值。当然，你可以去论证说这个价值到底高不高，但是我认为是存在。嗯，对。那我认为这个价值的存在主要来自于三个点，其中第一个点是最重要的。第一个是这个形象或价值的一个传达。对，这这个价值不是指市场上的这个价格的意思，是说它。一个心中信念的这个 value 的这个东西，
1: 您说我对别人说我可是狗狗币的持有者，这个意思吗
2: ？呃，类似像这样之类的，对。Oh. 那比如说，我觉得可以讨论狗狗币跟佩佩话，因为他们在形象或价值的传达这件事，我觉得做非常好。OK， 狗狗币的话，它就是呃很可爱的形象嘛，然后它这个创始人也是有初衷的，他希望借由低廉的价格可以让交易的体验普及化。那这个精神其实得到很多人的。呃，认可，那他也有一个币本位的精神，他认为我们任何的这些币都不要再去用美元去计算，比如说比特币，一颗比特币是多少的美美金这样、嗯，那所以他的币本位的精神就是直接有列出来说，呃，一个狗狗币就是一个狗狗币，对他。不认为需要借由别的货币或代币来计价、来衡量它的价值。Oh. 那我觉得他这样的一种精神是跟价值的整个意向是非常鲜明的，所以他就得到了一些支持。那人们对于这样的这种呃形象或价值的传达，我觉得是有需求。那佩佩蛙是更有趣的，它是我觉得它的形象跟价值是非常的简单明了。它就是首先，它就是坦诚不不做作。它直接在他的官网写说，佩佩就是人民币，他承认没有内在价值，没有预期财务报酬，这个币就是完全没有用 ，completely useless， 仅供娱乐目的。对，然后他传达的这种类似简单就是最美，或是大刀至检，可以说是最纯的民营币。对，<笑>那他也有在他的官网写说，呃，佩佩就是要让民营币再次伟大。对，那他没他想要成为最单纯的民营币，所以他也没有预售，也没有交易税，也没甚至官方销毁的这个 LP 代币他都放弃，他就是这个智能合约的权限他也不要。对，那他就是最纯粹的民营币。那我觉得这个。精神就是也吸引到有些人，因为我觉得它这个代表一个简约，就是有点像是简单就是最美。那我相信一定有些人是认可的。那有这个满足这个价值的跟意向的传达，那他就会去借由购入来表达他对这个价值的认可。一个民营币要能够受到足够的市场关注，被认为是成功的，那我认为这个形象和价值的传达其实反而是最重要。对，如果人家不能够理解你到底想传达什么精神跟价值的话，我觉得反而就不会成功。对。那大家可能会觉得这东西听起来很虚啊，但我我我是真的认为不要小看这东西，因为 value 这个东西啊，就是一旦得到认可之后，这些持有者在购买的时候，他想的就不是报酬率了。对，那既然想的不是报酬率的话，而是而是一种价值的拥护和实现的话，一种价值的认定和价值的信仰的时候，这个时候他的。它的行为和市场波动和币价涨跌其实都没有太大的相关，那反而变成一种很力道很强的价格支撑。对。那我觉得人们对于这种认可的价值确实是有追求的需求，所以当然你可以说，也许这个追求换算成货币价值的话，可能没那么高。可是它就是我认为它就是确实存在。那持有名币就是说是一种满足这种需求的一个方式吧。那再来还有，我用它第二个来源是避险。那我要强调一下，避险不是因为它风险很低啊，它风险非常非常的高。对，所以只是它为还有具有避险的价值，是在于它的风险属性和非民营币的虚拟货币是完全不同的。所以你可以想象成说，假设你就是要做虚拟货币的资产配置的话，我们分简单分成两类，一类是非民营币，一类是民营币。那它的价格的这个相关正相关程度其实不会是非常高的。对，所以你如果做做一个适当的分配，其实风险会有相对分散的效果。譬如白话来说，你如果全部持民营币，或是全部持非民营币，其实风险都比你一部分持民营币跟一部分持非民营币来的高的。对，所以这是我觉得它也有它的另外一个价值的存在的空间。那第三个来源就是说，其实它对未来的价格还是有一定的想象空间呐、啊。那所以大家对币价预期会有一个乐观的效应存在。那这个效应存在的来源和来自于哪里呢？因为主要还是说。当你这个呃背后所传达的意向跟这个价值是获得认可的时候，那一定还会有一些潜在的拥护者，只是这些人可能还不知道怎么加入币圈之类。嗯
1: ，对。我觉得很有趣，就是 Andrew 刚才一直用很理性的方法去分析民营币这件事情，对我来说是很冲突的。然后他旁边就坐着 Wayne， 然后 Wayne 用一种很饶富趣味的眼神一直看着他。<笑>所以 Wayne 身为一个正经的。交易所的经营者，你是怎么？刚才看刚才 Andrew 的这套理论，还有你怎么看民营币？
0: 当然，我们一直很开心跟 Andrew 工作嘛啊，因为他带给我们有很扎实的经济学的眼光来看事情。XRX 这家交易所，我觉得要他上这个民营币是不是那么容易的事情？对，这样我们内部像大家呃，内部其实有不少同事是很挺这个狗狗币的，嗯啊，因为他们喜欢狗狗币的精神，嗯。呃，狗狗币某种程度来说，对他们来说带有这个啊、呃、很 liberal 的这个味道，因为这个币呢也是差不多，它它都已经取名叫狗狗币了，它就是个玩笑币。可是怎么样，我们大家就喜欢它，它有价值这样子、嗯。然后，呃，狗狗币的持有者也蛮分散的。无论怎么说，目前为止，在我们内部的，我们内部有个委员会，用很多的条件来评估每一个币是不是我们可以上架。我觉得民意币像狗狗币就是没有过啊，虽然部分的同事非常不能理解呃公公司的整个委员会的决定，他们当然也在委员会里面，所以他们有尽量的争取，但是最后票数出来，呃，狗狗币还是没有办法。我觉得 X Ray 社交交易所的属性是比较难一点啦、啊。嗯，那我觉得先讲一下我看明哲事情，就是刚才 Andrew 讲的这些。很多时候，就像狗狗币这种民营币，会有它的价格的支撑，会有它市场的需求。那么我在看币圈的时候，我都觉得说，在币圈里面会产生的现象，不可能只在币圈存在
2: 。嗯
0: ，所以我们可以去，我常常很喜欢去对应说，那币圈我们看到这个像狗狗币这种，诶、哎，连 X 交易内部的同事都都这么的大力的帮他争取。那么这样子的现象有没有存在？可不可以对比到人类历史上的一些其他的资产，或者说民营资产？哦，那其实蛮多的，包含像黄金，黄金最近又一直涨呃，可是黄金的内在价值其实并没有那么的高，对不对？它主要就是呢，呃，它有上千年的人类跨文明、跨时间、跨地域的一个共识，哦、呃，认为它有价值、嗯。那再来，我感受比较深的还有就是钻石咯。对不 对？ 因为钻石 呢， 我记得很清楚嘛。以前刚人工钻刚出来的时 候， 那这个钻石的厂商我就不讲 谁， 反正钻石就是被很少数的集团控制全球嘛。那他们就说 啊， 天天然的钻石就是会比较 纯， 什么什么什等到人工钻做的比天然钻纯了以后 呢， 他们哎说辞马上就变成说 哦， 但(笑)是天然的才有价 值， 里面就是要有一些杂质才有价值。那反正 呢， 这种原因呢。你怎么样去表述一个天然钻石的价值在哪里？为什么结婚啊，或者表示爱慕之意啊，或者什么啊，钻石是你最好的选择？嗯啊，为什么钻石最怎么样怎么样？那这个就是一个价值的表述咯。啊，那跟任何一个奢侈品、任何一个品牌一样，当你表述的精神啊，或者说大家对于它的市场价值能够有一定的共识，然后这个共识呢，呃，拉长时间能够产生离地效应。那它就是会有它的市场需求的支撑，嗯，哦、啊，这个是我看冥币，其实全世界包含很多很奇怪的，我不懂的那些珠宝，真的，我去看的时候我就说、嗯，这个价值到底在哪里？哇，然后可以比这个比那个哦，这个你看这个颜色怎么样？我看起来这样也没比较漂亮啊，为什么要贵个一百倍？<笑>这两个放下，但是无论如何啊，不管反正，他这样子的一个价值观有人可以认同的时候，嗯，他。然后呢，长期有人认同，嗯，我发觉他就是会有这个领地效应，这个是我自己看民币的部分哈、哦，所以我我不觉得只是在币权有的一个行为，只是说就像台北的房地产一样，已经有台北房地产的人，绝对不希望这个价格掉下来，嗯，他绝对继续鼓吹哦台北的房地产，那没有台北房地产的人呢？最希望的是什么呢？我们再去搞一个城市搞起来，对不对？我们成为新城市的地主，我不要去接盘你这个东西。所以，在我看，我很多不懂的什么珠宝玉什么，我真的甚至钻石，我真的不了解价值在哪里。但是，既有的持有者一定会去继续鼓吹它的价值嘛？那就看后后续有多少人要要买单这件事情。这个是我看民营币了哈。那他人类本来就有这个行为，那但是。身为一个交易所，尤其一个这么合规，然后我们又很在意，呃，这个保护我们的使用者的这样子的一个属性的交易所哈、哦。我们另外也看一些比较现实的数据，就是说这一个币它的交易深度怎么样。那像在今天，其实整个加密货币啊，最近几个月的深度非常的浅，随便一个稍微我觉得稍微大一点的基金哦，都可以炒整个加密货币的池子。甚至都可以炒比特币，在这个情况呢，比较加密深度浅的这些币啊，像是狗狗币啊、米因币哈、哦，对我们来说，在数字上面它太容易炒作，嗯，哦，因为它的交易量实在太小，这是一个，所以这种太容易炒作的小股啊、小币，比较不容易在委员会上面得到大家的支持。那么另外一个我们在意的就是，比如说资讯的对等，资讯有没有对等？这一个发行的这个它后面的这个团体呢，靠着很多的资讯的不对等做内线的交易，有没有这个可能？嗯啊，如果有这个迹象，或者说这可能性很高的话，那这个我们也没有办法上。或者狗狗币，我自己觉得还有一个问题就是。他太受到伊朗马斯的炒作，这样子，所以像这种高度能够被炒作的，被很现实的考量，一个合规交易所，它在风险的评估上，它就。不容易上架。嗯
1: ，我觉得刚才问说的钻石，呃，虽然比较西方，然后，但是现在大家都已经接受。如果在华人社会里面，还有一个我立刻可以想到，就是玉嘛。对啊，那个玉我真的看不懂啊
0: ！<笑>我这哇，那个玉贵贵到好贵。对，我真没有觉得比较好看啊。
1: 对，然后可能就突然间翡翠，有时候是黄玉，然后有时候反正就是看大家想要炒作什么對對對。所以它其实是人类本来就存在的一种行为，就叫民营行为。但如果到 Web 3的世界，从综合刚才问讲的这些东西，其实有他。它有几个改变，因为区块链的技术，所以第一个就是说，所有人都可以很简单的去参与到这件事情。因为例如说，今天我真的要交易很贵的玉，其实我要。踏入那个有钱人的社群，这些是很困难的。然后第二个就是说，民因币其实通常还有一个特性，就是它供给量通常都很大，甚至是无限的。所以我用一块美金或者很少很少的钱，我不止就可以参与，我还可以拥有很多，我可以拥有几百万个民因币等等。然后再来就是因为呃，社群在现在其实相对又更简单嘛，它的要进入的很简单，或者是呃相关的呃买卖交易。甚至是炒作是更容易的，所以在 Web 三的世界里面，这种民因币的那种效果，或者是那种能量，好像又比过往大家人类的这种民因行为好像更明显、更广泛。第
0: 第一个，我认为林地效益哦，是一个、嗯、林地效益的意思就是說，说一个东西它存在越久，你就要用越久的时间去消灭它，好、哦，或者说它存在越久以后呢，它至少会存在这么久以后才有可能消失。嗯、这个你看到、哦、像像台北的这个房地产。台北的房价这么高，然后可能很多年轻人觉得哇，上一代的地主这么多，这是一个非常不公平的，对不对？可是台北市的林地效应造成你不容易脱离台北市，因为大部分的工作机会、大部分的呃重要的政府部门啊、重要的公司都在台北的时候呢，年轻人我们要另外去炒一个城市，炒作起来，它就会有一定有它的难度。可是同时，这个也是年轻人很重要要做的，
1: 嗯、对
0: 不对？他你不可能永远去接盘上一代炒作到高峰的东西，你再去接，那你是没有未来的。<笑>所以我，我我觉得，当我们看到这个年轻人他去支持比特币，甚至他去支持狗狗币，或者他找下一代的这个怎么样的民营币啊，我们也不能太过的去苛责这个行为。嗯，因为每一代每一个世代都要找自己的路。嗯，这样对。但是我们要。希望大家可以知道，因为林地效益的关系，你要炒作一个，就像你要我们现在台湾，你要重新炒作一个新的城市起来，它其实是非常的困难的，没有说你做不对。哦，但是你要了解中间的困难度是非常高的。
1: 嗯，我觉得很有趣的事情就是，大部分我们讲到迷因的时候，我们都想说是一个短暂的热潮嘛。但是从我们刚才提到的这种人类长期一直以来存在的这个迷因行为，你可能以前以为你都不 f o r 疯魔，你以为你做你做的决定都很理性。事实上，从房地产到黄金到钻石到玉，甚至到 Web 3里面的很多的加密货币，其他里面要么就有一点点迷因。要么就是有很多很多的迷音在这里面，但是这并不仅限于 Web 3的世界，所以，我们今天 Web 三大西进入这一集，很有趣的事情就是大家会想说。干嘛要花一集的时间去讨论民因币？但事实上，这背后里面有很多很有趣的事情，值得我们大家去挖掘。对，那我刚才有提到，就是民因币，其实它通常供给很量很大或者无限嘛。然后刚才 Andrew 其实有讲到，一开始大部分的人是说，我认同这个形象嘛，然后我认同这个精神，最后我们形成一个共识，我不是为了钱的。我的目的并不是获利，可是当它开始慢慢的发展的越来越好，甚至是像 Wayne 刚才说的，变成一个林地效应，它长期存在的时候，就一定会出现投机者。然后这些投机者一进去之后，他的目的就是想要呃获得很多的利益。然后因为这样的社群感很强，讨论度很强，价格又上来的时候，很多人就会更 formal 这样。可是这种特性让民币存在什么样子的缺点？或者是它存在什么样子的风险，是我们一定要特别去注意，尤其是它价格的暴涨跟暴跌
2: 。民币它的一个风险就是它的价格波动大是，是呃有一点特别需要注意的是，当然你有人可能会说，加密货币价格波动都很大，但是民币有一个特色是说，它价格如果出现走高的话，它待在高点的时间基本上会非常的短。OK，、嗯、那这是可以解释的啦。因为冥币的流动性其实相对不好，那持有冥币本身也没有什么时间价值，基本上很少的场域会让你会去配给你这个 interest， 所以你就会出现一个情况，就是说价格一追高的时候会吸引来很多投机者，然后都是为了赚价差，都是短期的，那你也要预期这群人会在很短的时间内就全部都脱手下车的动机啊，那就会带来价格的下跌。那这个就是大家可能会说，那加密货币不不也都是这样吗？可是还是其实不太一样。你可以想象成说，呃，我我打个比方好了，就是说一台公车如果都挤满了，那如果有一些人是想要搭到很远的地方，有一些人是搭到中间的路程，有些人是下一站就下车，那反正平均而言，你不会认为你下车的时候会非常的挤。但是名币是一种。反过来说是另外一种挤满人的公车，就是几乎每个人都是想要下一站就下车，所以这个时候你就会发现，连上车的人都是下一站可能就要下车，所以你可能稍微看个手机啊，你就你就已经慢了，你就已经是那个下不了车的那个人。对，大概是一个这样的比方。所以呢，民币就是像这样的公车，你可以这样想，因为没有一个人他在追高的时候还有。他有做好准备说啊，我是想要长期持有，没有，他就是这个这些价格投机者，他就是马上要赚那个价差的，他就是一个比你晚上车还比你急着下车的人，那所以就变成说，他的价格风险会比非民营币还要来得高，对，因为他的下车的 timing 黄金区间稍纵即逝。对，那这是一个它风险大的原因。另外一个风险大的地方部分是在于说，它的这个主观的这个价值虽然是存在，可是其可是其实没有一般性的共识啊。就是你你认定这个价值，可能你不是很能够找到跟你有一样呃想法的人，那所以它的流通性嘛就会很有限。当你想要处理的时候，不是那么容易处理。对
1: ，休息一下，马上回来。Web 3大西进是由 XRX e 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX e 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。哎、欸，问你你算是比特币信仰者吗？而且相较于我们，其实你是很早就踏入币圈的。那除了刚才 Andrew 说的这些风险之外，你也看过很多币的起起落落。那有一些当然是因为它有精心设计，但是呃可能就崩盘；但有一些就真的是纯迷因，迷因是不断的迭代，一直不断的出现的。那你是怎么看这些迷因币，或者是你要怎么克制你自己，从来不去碰迷因币？
0: 我自己对民币的兴趣并不高，原因是因为我知道说任何的金融市场充满了这个呃掠夺式的炒作者，嗯，这样，所以这些掠夺式的炒作者呢，尤其对于一个流动量很浅的这样子一个币呢，他们太容易炒作了，嗯，那所以我，我如果是我自己一个散户的话呢，呃，这个就是对我来说风险太高。我不是那么有兴趣，就有
1: 点像是小虾米去对抗大金鱼这样的概念，然后你很容易就是一瞬间就被呃卡住了，对，或者是你就是价格崩跌那一大根看不到底的那一根的最下面的那个人。对，对我
0: 来说就没有,<笑>沒,有没有那么的有兴趣。如果说有、嗯、真的有民币，我会支持，那我不会把它当作一个投资。哦，这样我就是哎、欸，对我我我支持你这个理念。嗯，那我买我买一些，然后我说我也是一个持有者，对，我会用纯支持的心态，嗯嗯，这样
1: 子。所以就是你要买迷因币也可以，但你要知道你买迷因币的目的，基本上主要其实是和那个社群形象、精神是相关性的。但如果你是把它视为一个投资标的的话，整体而言，你去看它背后整体的机制或者它形成的原因，它并不是很那么合适。对啊，对啊，嗯、就是
0: 像我们我们常常对我们喜欢的文化、音乐。哦，我们都会去买一些东西来支持嘛。那这个我们买了，就是放在家里自己开心而已。嗯、说哦，我支持你，但是我没有投资的心态嘛。嗯
1: 嗯。了解，但因为迷因币这个可能对于 Web 3世界的人来说是相对容易理解的，可是有很多还没有进入 Web 3世界的人就会想说，啊，那到底是什么？只是在新闻上或者有一些文章上面有听到大家在讨论狗狗币啊，或者是讨论呃鱿鱼币啊这些东西，可是，在大家更熟悉的这种投资环境里面，其实像前一阵子就有出现过所谓的迷因股嘛。对，就是股票市场里面，其实也曾经出现过这样子的现象哦。最有名的就是那个游戏驿站 GME， 或者是像 BlackBerry， 或者是呃 Buzz 这样子的公司，其实都有一群大家说啊乡民的力量呵呵，就是说有一群呃专门在买股票的人，然后他们就是形成一个社群的力量，大量的去买入一个被大家看衰的公司，或者是他感觉未来前景是比较不看好的，甚至是有很多专业的投资人投。资。资客在做空他的这样的一个股票，就最后因为这种社群的行为，这些大投资银行、大投资客反而被嘎爆，对，然后很多人就觉得哇，好爽哦，就乡民嘎爆大投资客这样。那这种迷因股的行为，其实大家也都觉得很有趣。那这边想要问 Andrew， 就是说这种迷因股和迷因币它有差别吗？它如果有差别，的话它差别在什么地方，或者是它相同的地方又是什么？
2: 我觉得它有相同的地方，也有不同的地方那相同的地方，我觉得都是人对于自己认可的价值，在能力的范围内，他会想要守护嘛，他会想要呃证明自己是为自己的价值做辩护。嗯，那我觉得由他们对这些这个所所谓的圣战吧，也是一部分想要除了表达对游戏公司的支持以外，他们可能也想要证明说，呃，小虾米是可以对抗大金鱼的。对，那我觉得这个这这种证明这个事情，呃，本身可能会有会有这样的需求。如果在每个人团结合作，真的会有能力的范围内是可以做得到的话，那我相信这个其实是有价值。那再来就是说，代币也是类似这样，就是说你背后一定有穿达所,所想穿达的价值，那你借由购买代币来体现这个认可。那我觉得在这部分都是都是一样。那你有能力范围内你就买币，有能力范围内你就买股。但是不同的地方是，我觉得股票它背后毕竟是公司啦，那公司是人经营的，所以你名营股背后所呃对应的价值或精神的那个人的因素比较大，嗯、所以。情绪的渲染度会更大，激发出来短期爆发力也会比较强。哦、但是，民币所对应到的价值跟单一个人的连接度，我认为会比较弱。那我等下会解释为什么比较弱。但我们假设说，如果一个民币它对应的价值跟单一个人的连接度比较弱的话，那其实就是你可以想象成后续需要在渲染挑动的空间就比较小。嗯、OK， 对，那那它的它的短期爆发力也会比较差。那好，那可能有些人会很好奇，说为什么我会认为一个民营币背后代表的价值和单一个人的连接度不会太强？那是因为区块链跟去中呃去中心化的这个形象和精神建立，或者是你可以想的更白话一点，你就想人设吧，把区块链想了一个人。好，那它标榜的就是 permission 的是这种一种平等普惠的价值，就是说你和我其实都是一样的这种去中心化的精神。那其实这种去中心化精神是希望把单独个体的影响力降到最低，所以如果你在这样的世界创造了一个有强烈个人色彩的民营币，我认为是很难获得成功
1: 。它基本上是和所有在这个去中心化世界里面的每一个人都要有关系，而不是单一个人。对对
0: 对对,对，哦，它它不用跟每一个人有关系，但是它不能是很集中的跟某一些单一个
2: 人有关系。嗯，对，这样。就你可以想人说讲白了，就是，呃，其实去中心化的的基本精神是不鼓励英雄主义的。
1: 哦、oh, ，所以例如说，我可以想象，像我们提到股票，它就和一家公司有关，通常它都是和它的董事长，或者它的执行长， mm-hmm. 对，或者是好，那它如果真的有产品，它很看单一产品，例如说任天堂最新出的这个产品这样。Mm-hmm. 可是，例如说像呃，我们在说 Web 3世界里面，它基本上是很去中心化的，它应该是和整个社群有关系，大家凝聚出一个共识，而不只是单一个人这样。对哦，
0: 比如说你看 S e C 啊、哦，各位这个美国 S e C 这个监管单位，他最近不是起诉了很多个交易所嘛，对不对？然后也说很多的币是这个啊、呃、有证券性质的。嗯，可是呢，这个大家非常的讨厌的 Gary Gensler 呢，他讲过好几次，就是说比特币他认为是啊、呃、没有证券性质的。是好、哦，那这中间我觉得很重要的一个关键。是什么呢？是中本聪他这个人早就消失了。嗯，那他手上持的币呢？他说把私钥给摧毁了。那么他呃钱包当时钱包下面的比特币到现在也还没有动过。嗯，这样，所以大家在这个情况下面，大家知道一点就是说，你因为比特币就达到了一个，他已经真的是尽量的去中心化。好、哦，连中本聪都把自己给消失掉了。所以呢，即使主管机关要去管这个币呢，他无从可以管。对，这样子，嗯、所以与其这样，还不如就是算了。那我就说好吧，你不具证券的性质。嗯嗯。哦，那因为它是这个第一个链嘛，哦，它是始祖嘛，所以这个也就相当程度为整个区块链产业的人设呢设定了一个典范。
1: 嗯
0: 。啊、哦，这个就某种程度来说很。很代表了区块链追求的精 神， 对 对， 这样。
1: 嗯， 但因为其实当我们讲到名币的时 候， 最初最初 始， 当我们讲到精神跟共识的时 候， 大部分就是呃展现个人意 志， 或者是我为了好玩。对，这个不是不带有太强烈的要获利或者是投机的一个成分。然后，当然，如果它一旦冲起来，可能我只有一开始投资一百块美金，我都有可能突然间一系致富、财富自由这样。可是这种暴涨暴跌，如果只是因为为了支持或者是为了好玩，它其实没有什么太大的关系。可是后来一旦你 formal， 甚至有些人你知道一一。一一股脑的就投入了这个民营币的时候，有很多人是深受其害，甚至是家破人亡的，因为他就是把它视为一个投资的标的这样。那如果是这样的话，当然它有它存在的必要，因为民营币可能展示了某一些价值。但如果我们从就是呃管制或者是规管的这个角度切入，如果民营币有其价值，而且它会一直存在，它也和人类的行为都是有关联性的话。我们未来对于民营币的管制，或者是它应该要怎么样在框架之内是有想象的吗
2: ？我不是管制上或者是法律上的一些的这方面的专家，我我个人不是，所以我还是比较从呃经济学角去看怎么管制这件事。那我大概也能够想象得到呃政府的立场了。那所以，我这边分享一下我个人的看法，但是就是我个人的意见。嗯、对，第一个是我觉得，呃，民币这东西，交易所其实还是还是可以上架，我觉得这不是什么问题。但是币价风险，其实投资者自己要去负担、嗯。那如果说真的希望对投资者有一些保护，毕竟虽然说讲保护有呃，其讲保护是很精准没有错。可是虽然有时候这个投资的心态，呃，每个地方呃成熟度。不太一样，嗯，比如说有些地方可能就是，呃，会去像台湾就比较会认为说，呃，我赚钱的话，我我自己人要爽到，当然赔钱的话，你要想办法帮帮我负责一些风险，嗯，就是比较是这样的心态。那这个心态也，我我我也不去论对错，但是它就是一个事实，就是有些地方它是比较可以接受，呃，涨跌自负；有些地方会觉得说赚钱我自己要，呃，要享受到，可是赔钱的话，如果真的太规模太夸张了，你要帮我你要负责。去想一些办法，政府要总是要做一些事情，对，不能就是政府总不能两手一摊这样。好，所以呢，我就会觉得说，可以考虑一个方式，就是当然比较极端的做法是，呃，像泰国证交所，他就直接禁止交易民币，那已经上架的以的币也要下架。那我认为说，假设没有要做到这么极端的话，其实可以考虑对中心化交易所的，比如说台湾的这种，像我们 X r e x 这样，就是对单一钱包账号的这种购买额度啊。其实可以设立一个上限，嗯，那等于说，其实我帮你变相控制的就是你的最大损失也也,也是在一个范围内，嗯，对对对对对，那这是我的看法
1: 。喂，你刚才有露出一个非常迷样的笑容，<笑><笑><笑>你认同吗？他第一句话就是讲，交易所可以上架，就是、在
0: 委员会上面<笑> ，XRX e 的风险评估委员会上面，我们会有持续有这样子的内部的激烈的辩论嘛？嗯，那。支持民进派的这一票同事呢，都啊、呃、很有他们的看法哦，他们不是在乱看的，很有他们的分析，也呃对我们这一些持反对票的呢提出强烈的质疑。嗯，但是短期内我想他们要赢我们是有点困难。
1: <笑><笑>所以 X Ray 交易所到目前为止只上架了二十多种币而已。<笑>但是呢，我觉得这个就
0: 是加密产业哦。它很有金融自主权的这一个味道的哈，就是我们要买民营币的方法太多。嗯，那么中心化交易所也不是现在唯一大家可以用的交易所，有太多的去中心化交易所，还有其他去中心化的管道啊，大家可以去很容易的买到这一些币。那我觉得这个某种程度来说。我我自己是非常的支持的，这样子，因为不论我们内部的看法怎么样，到最后我们中心化的交易所还是必须要百分之百配合监管的要求。对，所以像我有的时候，你也很难分辨我的意见是真的我自己的意见，还是我身为执行长，我为了要保护 X r a 这家交易所，我必必须要去配合监管。嗯，这样，但是呢，人民币我不担心，因为。啊、呃，现在的驱动区块链交易所跟驱动区块链钱包、哦、各种的服务发展的非常的棒，所以这个让我觉得说，大家在加密货币的这个领域里面呢，确实是拥有越来越多的金融自主权。嗯、什么叫金融自主权呢？就是说你要对你自己好、哦，在金融上面做的决定，你有完全的自由，但是你要有也要负完全的责任。那么在这一点产业。可以做的呢，就是我们尽量把每一种冥币，它所有的设计、它的呃持有的分布、它的特性，尽量公开透明，做到没有啊、呃、资讯的不对称
1: 。嗯
0: ，这样。那至于说大家对于自己的投资啊、呃，大家做什么样的决定，其实今天不论 x r a c s 怎么决定，其实大家。因为有太多的管道，所以大家是有充分在投资方面的自由，但是大家也要负起绝对的责任，这样。
1: 嗯，但就像 Wayne 刚才说的，就是像 XRP 这样子的中心化交易所，我们会有自己的责任跟我们各方面的考量。对，但是很显然的，名币一定会一直的存在，它会有一代又一代不一样的名币不断出现，但有一些它崩盘了，它消失归零了，有一些甚至是长期凝聚的共识，像是狗狗币可能就有一点点这样子的趋势，它很长期的存在着。对
0: ，狗狗币，我觉得就是说，你如果去听支持它的人的。论调，他们是啊，蛮、呃、有逻辑的
1: 。嗯，对。那未来不论是以前出现的迷因币，然后它出现的林地效应一直存在，还是说又有新的不同的迷因币，然后在不同的话题或者是不同的呃想要彰显的精神之下而产生的，其实我们会不断不断的看到。那现在既然已经有那么多民币 了， 未来你们是怎么看民币的发 展？ 它会有什么样子的趋 势， 或者是和现在我们看到的民币有所不同的地方 吗？
2: 呃， 我觉得要新的民币如果要成 功， 会越相对困难一些了。为什 么？ 因为我觉 得， 就说我还是认为民币的最关键、最关 键， 它的价值呃来源跟它的成功关键是来自于 它， 你能不能够塑造出一个清楚。而且能够获得认可的形象跟价值，嗯、那你要传达这就是首先你要清楚，要能够肉易于理解，而不是说让人家觉得很很模糊、很很困惑，说你到底想说什么。嗯、那你又要得到那这个价值首先又要有一定的、一定程度的普遍性，所以你才能得到一定数量人的共鸣嘛。那再加上，如果这种东西通常是先先出来的，就会先引。所以，如果你的价值跟前面你已经重叠的话，哦哦你就很难，你就很难胜出
1: 。所以，例如说，狗狗币现在已经喊出，狗狗币就是狗狗币。然后我如果出一个猫猫币，然后说猫猫币就是猫猫币，<笑>我可能就很难获得支持。<笑>对对对，或者是说，其你
2: 出了类似狗狗币的东西，那你的可能你就要去强调，就是你的狗的品种可能跟是是就、哦、你說就是特别、啊、对对对对特别不一样、嗯，你就要在这上面去做文章。<笑>可是。这个的代价可能就是你的受众就越来越小，这样子。嗯，对对，那这是一个，这是我认为的会出现的一个趋势啊。再加上大家也越来越呃习惯这些人民币的风险，那不会碰的痛过就再也不会碰了，所以我觉得它是不容易吸引人进来。对，那我这这是一个我觉得会出现趋势。那另外一个是我认为机会不大，可是其实是我个人。很很希望看到的一个未来发展方向，就说冥币可以把对应的形象和精神有找到一个方式去实践，比如说以后未来会会不会有一种民营币，它标榜的信念是呃自己的地球自己救。那交易者他所产生的交易所得税就被运用于环境保护或干净能源。那如果是这样的话，你这个民营币的模型整个就改变、哦，就是你有明确的用途，你搭配具体的实践，带来更强、更有说服力的叙事。那你的基础价值会增加，而且交易再交易的诱因都会提高。那这是我心目中很理想的一个民营币的实际应用
1: 。所以就不只是挥舞着某一个理念的大旗。而是最终它是可以实践的，而且大家是能够真的获得好处，所以我才会持续的去支持它这样子。对，我觉得很有趣就是我们虽然不能够用一般我们去想象价值或价格的逻辑去想象民营币，但是我们却可以用呃这一集的讨论去使用不同的眼光去了解民营币。例如说，魏云刚才跟我们分享，就是从一个交易。所的呃经营者的角度，或者从一个早期就开始支持比特币，而且是比特币信仰者的角度，我们是怎么样去看这些行为的？然后刚才 Andrew 是从一个经济学者的角度去帮我们解析，他用一个很理性的眼光去看待迷因的这个整个经济体的产生，甚至整个社群的力量。最后，我们甚至可以讨论到，就是如果你真的要去呃有一个框架，让它可以好好的发展，又不会那么多人受害，它应该。还是要长什么样子，甚至是未来。呃，名烟币的发展走向，所以我觉得这一节讨论很有趣，因为一般人都会想说，名烟币有什么好讨论的啊？就是这样子啊，反正就是起的时候看你有没有卖掉，或者是崩跌的时候你要不要不要受害？但它其实有它存在的呃原因，然后它的背景，甚至是它最后是一个象征性的理念跟共识。如果未来真的可以发展，像 Andrew 对他有一个很高的期许，就是说不要只是一个。空话或者是一个愿景，他要真的能够和实际的呃生活或行为去实践它，对，所以我觉得这个是我们讨论民营币在 Web 三大西进的这一集里面非常非常有趣的呃一件事。那也非常谢谢 Andrew 来到 Web 三大西进，他在上一集讲的是很严肃的代币经济学。在这一集直接踏入了迷因币，但其实这两集的之间的关联性是还蛮强的，因为它都和 Andrew 最熟悉的经济学理论，或者是经济学背后代表就是人，人类本来就有一定的行为，然后造就了我们看到的现象，甚至是我们看到的炒作，我们看到的疯狂。那这是我们这一集里面呃希望带给大家的。那如果你们喜欢 Web 三大西建的话，欢迎你们订阅、分享，并且开启小铃铛。那也期待我们下一集的内容。那我们今天也谢谢 Wayne， 谢谢 Andrew，
0: 谢谢各位，
2: 谢谢各位
1: 。谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，连结都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下集再见。